0: pour développer votre activité. Il y a un rituel de fin d'année chez les entrepreneurs qui n'a rien à voir avec la dinde au marron ou le champagne du nouvel an. Tous les ans, en fin d'année, nous fixons les objectifs de l'année à venir. C'est une étape essentielle, d'abord parce que savoir où l'on va, c'est rassurant pour nous. Et si on a une équipe, c'est rassurant pour notre équipe. En fait, si on a une destination qui nous fait rêver, c'est évidemment plus facile de mettre un pied devant l'autre. Et puis, fixer un objectif, ça sert aussi à ne pas s'éparpiller. Vous mettez le syndrome de l'objet brillant au placard, nos objectifs nous permettent de maintenir le cap et de focaliser nos ressources au bon endroit. Bon, et puis, Fixer ses objectifs, bah c'est le premier pas pour les atteindre. Alors, ok, j'enfonce une porte ouverte, si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pourrez jamais vous dire que vous l'avez atteint, votre objectif. Mais ça va plus loin que ça, le fait de le matérialiser, par exemple, de l'écrire, ça vous donne plus de chances de le réaliser, tout simplement parce que cela demande un engagement plus fort et ça s'inscrit différemment dans votre cerveau. Il y a des études hein, qui ont été conduites sur le sujet, on parle souvent d'une étude de Yale dans les années 50, alors on ne sait pas trop si elle a vraiment eu lieu ou si c'est une légende urbaine, mais le principe a été confirmé par le docteur Gail Matthews de l'Université de Californie en 2015, et elle met en évidence le fait que écrire. Un objectif vous donne plus de chances effectivement de le réaliser. Si en plus vous l'écrivez à la main, eh bien, ça vous donne 42% de chances de plus que si vous l'avez tapé à l'ordinateur ou, ou si vous l'avez juste dit à l'oral. Et puis si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est le dire à un ami et puis lui présenter euh, votre avancement toutes les semaines. Bref, plus vous allez matérialiser votre objectif, plus vous avez de chances de le voir prendre vie. Bon, et puis, se fixer des objectifs, c'est aussi un très bon moyen de se mettre un coup de pied aux fesses et de s'inciter à se dépasser. Vous ne serez jamais champion du monde si vous ne vous fixez pas l'objectif de l'être. Pour faire des choses difficiles, il faut avoir un idéal auquel s'accrocher. Et puis, dernière bonne raison, hein, vous commencez à voir qu'il y a quand même pas mal de bonnes raisons pour se fixer des objectifs. Dernière bonne raison pour se fixer des objectifs, eh bien c'est parce que ça vous donne l'occasion de faire le bilan et surtout de célébrer la réussite de vos objectifs. Ben ouais, faire la fête, se faire plaisir, je crois qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est quand même une très bonne raison pour se donner un peu de mal en fin d'année et se fixer des objectifs. Alors c'est parti, aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble comment faire pour fixer nos objectifs de 2022 et puis surtout comment faire pour les suivre et les atteindre. Alors clairement c'est un process en deux grosses étapes, la première euh, des étapes ça va être de regarder euh, ce qu'on a fait euh, sur l'année qui vient de s'écouler et puis la seconde étape ça va être de fixer, euh, créer ces fameux objectifs pour euh, l'année à venir. Alors toute première étape, chose à faire, c'est bien de regarder euh, l'année qui vient de s'écouler et de se poser la question de façon très objective, et je pense que c'est important d'être objectif, d'être un petit peu détaché euh, par rapport à, à soi, parce que ça peut être un petit peu émotionnel parfois. Regarder objectivement les choses et voir si on a atteint nos objectifs, les objectifs qu'on avait fixés l'an dernier. Alors évidemment ça c'est si vous aviez fixé des objectifs l'an dernier, si c'est le cas vous les repassez vraiment de façon absolument objective. Si vous n'aviez pas euh, fixé d'objectifs euh, l'année euh, passée, ce n'est pas très grave, hein. ce que vous pouvez faire c'est tout simplement reprendre votre agenda tout au long de l'année, semaine par semaine, voir les grosses euh, étapes que vous aviez, les gros projets que vous aviez en cours et puis voir ce que vous avez réalisé. Déjà de matérialiser ce que vous avez réalisé et peut-être aussi les projets que vous avez abandonnés. C'est important et intéressant de regarder ce que vous n'avez pas fait par rapport à ce que vous auriez souhaité faire puisque vous n'aviez pas prévu les objectifs, au moins ce que vous souhaitiez faire. Eh bien, vous pouvez les regarder de façon objective. Ultra important d'avoir ce détachement et de regarder les choses objectivement. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien joli, hein euh, on, on a atteint les objectifs, où on les a pas atteints finalement, ça nous apporte pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième étape, c'est d'aller analyser ce que l'on a fait, c'est de faire une sorte de mini-analyse stratégique euh, de notre travail. L'idée là, c'est de regarder sur tous les projets euh, qu'on a pu mettre en œuvre ou qu'on avait prévus. Euh, regarder ce qui a marché, ce qui a peut-être moins marché, euh, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, ce qu'il faudrait peut-être faire différemment euh, ou peut-être ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il aurait fallu ajouter. En fait, c'est vraiment d'aller creuser euh, toutes les actions on a mis en place et de voir si avec le recul, avec toutes les connaissances qu'on a maintenant au bout d'une année, euh, est-ce que ces choses-là ce sont des choses à refaire, à supprimer ou peut-être à faire différemment ou à ajouter. C'est important aussi de prendre en compte, euh, je disais à l'instant, ce qui nous a plu parce que en tout cas, si on est indépendant ou si on est entrepreneur, on a le choix de faire ce que l'on veut euh, et, et peut-être ce que l'on ne veut pas faire. Et je pense que c'est extrêmement important pour garder euh, une certaine motivation qui est nécessaire, bien sûr, euh, de s'assurer qu'on fait bien des choses qu'on aime. Alors, on est d'accord, hein, euh, dans toute activité, on ne va pas faire que des choses qu'on aime ou en tout cas, il y aura peut-être des choses qu'on aime un petit peu moins faire mais qui sont nécessaires. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de supprimer tout ce que vous n'aimez pas faire. Hein, on n'est pas des enfants, <rire> malheureusement. Mais en tout cas, Peut-être de regarder vraiment, euh, d'écouter vos émotions et vos envies. Il y a peut-être des projets qui vous plaisent plus que d'autres et qui sont tout aussi efficaces que d'autres. Donc dans ces cas-là, je pense que c'est important de se donner la liberté d'aller vers nos envies. Alors autre point intéressant, c'est d'aller vraiment regarder euh, ce qu'on aurait peut-être dû faire différemment. Peut-être que lorsqu'on a mis en place ce projet, on n'avait pas les connaissances nécessaires ou le recul nécessaire tout simplement pour se rendre compte qu'on n'était pas exactement en train de faire les choses comme il faut, d'aller sur la bonne voie ou de les concrétiser de la meilleure façon. C'est ultra intéressant de documenter ce genre de choses parce que d'une part ça va nous éviter de refaire les mêmes potentielles erreurs euh, à l'avenir mais surtout ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut modifier les choses et parfois c'est juste modifier à la marge euh, notre façon de travailler pour euh, eh bien améliorer le process. Donc c'est pas forcément parce que ça n'a pas parfaitement fonctionné qu'il faut nécessairement euh, jeter le bébé avec l'eau du bain euh, très probablement euh, il y a des ajustements à faire et ce sont ces ajustements qui vont être extrêmement bénéfiques pour euh, votre activité sur l'année qui va qui va arriver. Donc vraiment, regardez euh, les choses qui n'ont pas fonctionné absolument parfaitement et voir avec le recul, avec vos connaissances maintenant, un an après, ce qu'il faudrait faire peut-être un petit peu différemment. D'ailleurs, peut-être qu'il fallait le faire tel que vous l'avez fait sur le moment, mais que les choses ont changé, le contexte a changé et que maintenant, il faudrait changer un petit peu les choses, les modifier de façon à ce que ça vous convienne. Et puis, le dernier point, bien sûr, qu'il faut absolument regarder, c'est ce qu'il faudrait ajouter. Hein euh, Peut-être que euh, vous n'avez pas mis en place tous les projets que vous souhaiteriez maintenant mettre en place. Peut-être qu'il y a de nouvelles stratégies qui vous viennent à l'esprit, très probablement, je vous le souhaite en tout cas. Peut-être qu'il y a de nouvelles stratégies que vous ne souhaitiez pas mettre en place précédemment parce qu'il faut faire des choix, qu'on ne peut pas tout faire et que pour l'année qui vient, eh bien vous souhaitez euh, l'ajouter. Moi, personnellement, j'essaye chaque année, ou en tout cas sur chaque lancement, puisque moi, je fonctionne en lancement de ma formation stratégie indépendante, sur chacun de mes lancements, j'essaye de rajouter une nouvelle stratégie. Pourquoi Parce que un lancement, c'est dur, c'est lourd, c'est éprouvant, ça demande beaucoup d'énergie et de ressources, mais... Chaque lancement est plus facile que le lancement précédent parce que tout simplement, on a déjà fait une partie du travail. Bien sûr que pour chaque lancement, on va modifier des choses, mettre à jour des choses. Il n'empêche que on va pouvoir itérer sur une base qui est déjà existante, qu'on ne va pas avoir à refaire, à redémarrer depuis zéro. Et ça, eh bien, ça nous donne le temps, l'énergie, la ressource d'ajouter des éléments supplémentaires. Donc, sur chacun de mes lancements, j'essaye de penser à une nouvelle stratégie au moins une, pas forcément 3, 4, 5 parce que euh, le but c'est de bien faire les choses mais au moins une nouvelle stratégie que je souhaite mettre en place donc c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qu'on voudrait ajouter l'an prochain, qu'est-ce qu'on n'a pas fait cette année et qu'on souhaiterait faire sur les 12 prochains mois alors une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ce travail, et c'est un travail, ça paraît tout bête et tout simple comme ça, mais très sincèrement, euh, c'est vraiment un travail à faire et c'est un travail pour lequel je pense qu'il faut se donner un petit peu de temps parce que c'est un travail qui nécessite un retour sur soi, un retour sur ce que l'on a fait. Ce n'est pas toujours simple, ça peut euh, générer pas mal d'émotions aussi. Donc je pense qu'il faut se donner un temps vraiment euh, euh, nécessaire, peut-être le faire en plusieurs fois d'ailleurs, pour pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Mais en tout cas, euh, regardons notre travail écoulé sur l'année passée et tirons-en un maximum d'informations, de, de connaissances pour pouvoir encore mieux travailler l'an prochain. Et puis c'est à ce moment-là qu'on va bien sûr pouvoir commencer à travailler sur cette fameuse année qui arrive, les 12 mois qui sont devant nous, et puis fixer nos objectifs. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer euh, macro pour ensuite aller plus dans le détail. Qu'est-ce que je veux dire par commencer macro Eh bien, c'est de vous fixer un objectif. Allez, on dit un ou jusqu'à trois objectifs ça dépend un petit peu de la façon euh, dont vous travaillez. Soit vous fixez un objectif, bien souvent, euh, c'est un gros objectif principal, un objectif souvent de chiffre d'affaires, de marge, Enfin, peu importe comment vous, vous comptez. Hein, mais bien souvent, c'est un objectif de chiffre d'affaires ou de croissance d'ailleurs. Hein. Vous vous dites, moi, l'an prochain, je veux générer tant. Ça, ça peut être un très gros objectif et puis vous allez décliner, bien sûr, après, euh, les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Vous pouvez aussi travailler en mode projet euh, et donc vous dire, ben non, en fait, j'ai pas nécessairement un seul objectif, j'ai deux, trois gros projets euh, que je souhaite mettre en œuvre. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là d'avoir euh, maximum, je dirais, trois objectifs. Pourquoi maximum trois objectifs Parce qu'à un moment donné, euh, à vouloir trop faire, euh, vous risquez de vous perdre. Et ça, c'est vrai euh, si on travaille seul, si on est indépendant, ou si on travaille avec une équipe, euh, voire une multinationale. La question n'est pas là. Euh, si on va courir trop de lièvres, on va nécessairement s'épuiser, on va diluer notre énergie, nos ressources, et donc on va moins bien... Euh, travailler, moins bien faire les choses. Donc moi, je vous invite vraiment à choisir trois gros objectifs. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez faire que cela, mais il faut avoir trois grands objectifs et vous allez voir que vous allez mettre en place énormément de choses qui vont venir à chaque fois servir ces trois objectifs. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qu'on vous dit <rire> bien souvent en école de commerce et puis qu'on oublie euh, très souvent dès lors qu'on est sorti d'école, euh, un objectif ne vaut que si vous pouvez le quantifier. Il ne sert à rien de vous dire « Je vais lancer un podcast l'an prochain. » Lancer un podcast, euh, vous pouvez le faire là en deux secondes. Vous allez sur un hébergeur. Moi, je vous invite à aller sur Rocha. C'est le mien, il est très bien. Vous allez sur un hébergeur, vous cliquez euh, « S'abonner », ça ne va vous coûter rien du tout et vous venez de lancer un podcast. So what Ça ne vous aura absolument à rien apporté. En revanche, si vous vous dites, cette année, je souhaite lancer mon podcast et publier un épisode toutes les deux semaines. Voilà, là, c'est quantifiable. Vous avez 52 semaines dans l'année. Si vous publiez 26 épisodes, eh bien, vous avez lancé votre podcast et publié une fois toutes les deux semaines. C'est complètement quantifiable. Et la majorité des choses que vous souhaitez mettre en place peuvent être quantifiables, quand bien même on n'est pas nécessairement en train de parler de gros sous, de chiffre d'affaires ou de pourcentage en croissance ou autre. Non, ça peut être typiquement, voilà, le nombre d'épisodes de podcast que vous souhaitez lancer. Ça peut être le nombre d'articles de blogs que vous allez publier, le nombre d'invités que vous allez recevoir, le nombre de contacts clients que vous allez générer, le nombre de personnes qui vont s'inscrire à votre newsletter. Tous les sujets sont abordables, mais il va falloir que vous trouviez un système de référence qui va vous permettre de vous dire, oui, j'ai réussi, non, je n'ai pas réussi et si j'ai réussi, je l'ai complètement dépassé ou je l'ai juste réussi à peine euh, si je l'ai raté est-ce que j'étais pratiquement à l'atteindre ou est-ce que je me suis complètement loupé bon et puis bien souvent et moi la première hein, euh, on me dit euh, c'est compliqué Estelle de fixer un objectif comment est-ce que je sais que je l'ai fixé correctement justement hein on disait à l'instant peut-être que je l'ai totalement dépassé peut-être que j'en je, je, suis assez proche euh, peut-être que c'est tout simplement que j'ai mal fixé l'objectif au départ. C'est vrai, euh, c'est pas toujours simple. Alors, dites-vous une chose, hein, euh, si vous démarrez, si vous commencez la première année, ça va être très compliqué de fixer des objectifs, fixez-les quand même, ça vous permettra d'itérer l'an prochain et de savoir justement comment vous positionner. Fixez-les. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir que euh, l'histoire faisant, vous allez commencer à comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses et vous allez réussir à fixer des objectifs qui sont cohérents. Ce qui est important à mon avis sur un objectif, c'est que quand même il soit un petit peu ambitieux, qu'il vous invite à aller euh, un petit peu vous dépasser. Un objectif trop plan-plan vous êtes sûr de réussir à l'atteindre, somme toute, euh, ça ne va pas vous faire beaucoup, beaucoup avancer à moins que à moins que, dans euh, la raison d'être de votre activité, euh, vous ayez un, une recherche euh, de ralentissement, de slow life, de slow business, pourquoi pas, et là ça peut être intéressant d'aller euh, voir comment est-ce qu'on fonctionne et en tout cas peut-être d'aller chercher non pas la croissance mais d'aller chercher l'épanouissement, ce qui vous convient en termes de revenus peut-être et euh, ce que vous souhaitez comme rythme. Peu importe en tout cas, mais il va falloir euh, eh bien, itérer, faire un petit peu les choses au fur et à mesure pour pouvoir eh bien, mieux vous connaître et mieux comprendre quels sont les bons objectifs. Une fois qu'on a dit ça, moi j'ai quand même une technique, et je sais que c'est une technique qui est beaucoup reprise euh, par, euh, par de nombreux entrepreneurs et je trouve qu'elle est extrêmement euh, euh, libératrice de cette angoisse de mal positionner ses objectifs et donc peut-être de ne pas être assez euh, ambitieuse. Ce que je fais, c'est que je ne pose pas un objectif, mais je pose systématiquement trois objectifs. Le premier objectif que je pose, c'est l'objectif que j'estime être ambitieux et réalisable. Donc ambitieux parce que, euh, en tout cas moi dans ma pratique de mon business, je cherche encore à croître d'une année sur l'autre. Encore une fois, hein, euh, quand on dit ambitieux, c'est ambitieux selon vos valeurs. Si vos valeurs c'est euh, d'avoir plus de temps pour vous-même, eh bien, peut-être que votre objectif, ça va être de réussir à réaliser un certain chiffre d'affaires tout en ne travaillant que deux jours par semaine. C'est ambitieux en soi. Euh, donc, un objectif ambitieux, mais réalisable. Et puis après, je vais aller positionner un deuxième objectif. Cet objectif-là, c'est l'objectif, moi je dis, c'est si toutes les planètes sont alignées. Si vraiment, gros coup de peau, tout fonctionne ultra bien. Mais vraiment, il n'y a aucun accro, tout est absolument parfait. À ce moment-là, logiquement, euh, vous allez dépasser votre premier objectif. Donc voilà, je positionne ce deuxième objectif qui est un peu l'objectif « Tout se passe absolument à merveille ». Et puis, je vais fixer un troisième objectif qui est un objectif inatteignable. Donc oui, vous m'avez bien entendu, c'est un objectif inatteignable inatteignable, c'est pas ce qu'on nous apprend à faire en, en école de co, hein. on nous dit un objectif atteignable, et eh bien non, moi je vais aller chercher un troisième objectif, qui est l'objectif eh bien, on va viser la lune hein. c'est l'objectif auquel je ne crois pas mais que je vais me fixer pour l'avoir en tête, je m'explique cet objectif là inatteignable, moi j'ai décidé que c'était impossible mais j'ai envie de le mettre parce que qu'est-ce que ce serait beau quand même si ça pouvait arriver c'est vraiment le rêve, et le mot rêve est intéressant là-dedans parce qu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit de l'ordre du possible. Il y a deux choses. Première chose, euh, bien souvent, on se sous-estime et on n'imagine pas tout ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est intéressant d'aller chercher quelque chose auquel on ne croit pas, parce que justement, <rire> bien souvent, les choses qui arrivent, on n'y avait pas cru. Donc, fondamentalement en soi, le fait qu'on n'y croit pas ne veut pas dire que ça n'est pas atteignable. Première chose. Et puis deuxième chose, quand bien même il est parfaitement euh, inatteignable, eh bien ça va mettre votre cerveau dans une certaine condition. Le fait de penser à un objectif, quand bien même il est inatteignable, ça va vous permettre de vous projeter, de vous projeter dans, dans une image mentale dans laquelle vous avez atteint ce fameux objectif inatteignable. Et ça, ça va dire des choses à votre cerveau, ça va dire à votre cerveau tu es capable de le faire quand bien même, c'est absolument faux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre cerveau fonctionne à la répétition. En fait, le cerveau a des millions de choses à faire en permanence, des millions de décisions à prendre, donc il va chercher la simplicité. Et la simplicité, ça veut dire aller vers la décision qui a la plus grande probabilité d'être vraie. Votre cerveau n'est pas une boule de cristal, comment il fait, entre autres pour savoir si une information a de bonnes probabilités ou non d'être vraie, eh bien, il fonctionne à la répétition. Si quelque chose lui a été répété un certain nombre de fois, eh bien, il va considérer que cette information a de bonnes chances d'être vraie. Ce n'est pas la réalité nécessairement, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est pour ça que lorsqu'on a vu une publicité typiquement 5, 6, 7 fois, eh bien, à un moment donné, on y croit. Parce que votre cerveau, eh bien, rentre dans un schéma de la probabilité, c'est que c'est vrai. Donc, pour revenir à cet objectif inatteignable, si vous vous fixez un objectif inatteignable et si bien sûr, eh bien, vous y pensez régulièrement, vous vous projetez, hein, vous vous faites une image mentale où vous imaginez euh, atteindre cet, cet objectif et votre cerveau, eh bien, au bout d'un certain temps, pense que cet objectif inatteignable est un objectif atteignable. Et encore une fois, c'est pas parce que vous vous pensez que c'est inatteignable que vous avez raison. Donc on a trois objectifs, enfin pour chacun de vos objectifs, vous avez trois niveaux <rire> d'objectifs. Un objectif ambitieux, un objectif toutes les planètes sont alignées et un objectif inatteignable. Et ça, eh bien ça va vous permettre de... Faire baisser la pression sur vous quand vous allez vous fixer un objectif, déjà, première chose, et puis de moduler les choses selon comment votre année va se passer. Si vous vous rendez compte au bout de quatre mois que vous avez déjà atteint votre objectif ambitieux, vous allez pouvoir vous dire « Ok, j'ai pas été assez ambitieuse avec moi-même justement, j'ai pas été assez loin, on va aller regarder du côté des planètes alignées, ça va ça va vous aider en fait à aller plus loin. Si vous ne l'avez pas fait, et eh bien vous êtes resté sur votre premier objectif ambitieux qui était peut-être mal positionné et vous allez vous sentir un petit peu bon bah qu'est-ce que je fais maintenant en fait, euh, presque c'était trop facile. Si vous avez les trois objectifs, ça vous donne euh, immédiatement, sans avoir à se poser de questions, l'étape d'après et ça, ça aide énormément. Mais alors une fois qu'on a fixé nos objectifs, donc je répète, hein, moi je vous propose de fixer soit un gros objectif soit trois gros objectifs typiquement si vous travaillez en mode projet ça peut être intéressant et pour chacun de vos objectifs, vous fixez trois niveaux euh, quantitatifs euh, de votre objectif, un niveau ambitieux, très ambitieux et inatteignable. Donc pour chacun de vos objectifs, et bien comment est-ce que vous allez faire maintenant pour euh, et bien tout simplement les suivre, ces objectifs, parce que c'est bien joli de les fixer. Maintenant, il va falloir mettre les choses en place pour y arriver, pour les réaliser. Alors, j'ai plusieurs petits conseils à vous donner pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mon premier conseil, ça va être de ne pas regarder euh, l'année dans sa globalité devant vous parce que l'année bah, ça paraît très très loin hein. euh, décembre prochain, il peut se passer plein de choses, c'est extrêmement loin c'est difficile de se motiver pour quelque chose qui arrivera dans 12 mois donc ce que je vous invite à faire, c'est vos objectifs quantifiés, de commencer par les diviser euh, par période alors les périodes, à vous de les choisir hein. moi je, je regarde au mois donc, je divise en 12 périodes. Ça peut être au trimestre, ça peut être au semestre, peu importe hein, ce, qui vous, ce qui vous convient. Ça peut être à la semaine même, pourquoi pas. Bon, la semaine, ça commence à rentrer dans peut-être un, un petit peu trop de détails. J'en parlerai euh, juste après de la semaine. Mais voilà, moi, je, je fonctionne au mois. Donc, mon objectif quantifié, par exemple, si c'est euh, euh, un chiffre d'affaires, si j'ai décidé de faire euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires l'an prochain, eh bien, je vais aller diviser euh, mon objectif par mois. Alors là, vous avez plusieurs... Euh, façon de faire. Soit ultra simple, vous vous dites, ben, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, je divise 100 000 euros par 12 et chaque mois, je fais un douzième euh, du chiffre d'affaires. Ça peut être tout simplement ça. Donc, un pourcentage euh, de votre objectif final. Ça peut être également euh, un principe de croissance. De mois en mois, vous vous dites que vous allez faire une croissance de, je ne sais pas, 2%. Donc vous allez commencer par un chiffre d'affaires relativement restreint au mois de janvier et puis vous allez ajouter un certain pourcentage de croissance pour le mois de février. Donc au mois de février, vous, vous prévoyez un chiffre d'affaires un petit peu plus élevé, etc. etc. pour in fine, euh, en cumulé sur l'année, arriver à vos 100 000 euros. Votre croissance, vous pouvez la regarder non pas en pourcent. Hein, plus 3% chaque mois, mais en numéraire. Vous pouvez vous dire, euh, ben non, moi, euh, chaque mois, je veux euh, ajouter 1000 euros en plus par rapport euh, au mois précédent, par exemple. Pourquoi pas pour, encore une fois, in fine, atteindre les 100 000. Et puis, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir quelque chose de linéaire. Là, ce que je vous propose, c'est quand même quelque chose d'assez linéaire, alors que la réalité, bien souvent, c'est que votre, votre business, votre activité suit une certaine saisonnalité. Peut-être que euh, votre chiffre d'affaires n'est pas du tout euh, égal, votre potentiel de chiffre d'affaires n'est pas du tout égal euh, au mois de janvier et au mois d'août. Euh, parce que peut-être qu'au mois d'août, vos clients tout simplement ne sont pas là et ne génèrent pas de chiffre d'affaires. À ce moment-là, vous avez intérêt à aller regarder votre saisonnalité et adapter tout ça en fonction de votre saisonnalité. Donc en tout cas, il y a plein de façons de faire. Moi, je vous conseille de commencer par celle qui est la plus simple pour vous. Si le plus simple, c'est de commencer par diviser euh, en 12 euh, périodes, pourquoi pas et encore une fois, vous pourrez un petit peu réajuster au fur et à mesure et regarder les choses de façon plus globale au trimestre ou au semestre, comme, comme vous le voulez. Euh, si, si vous avez envie euh, tout de suite de vous dire, ben non, j'ai un petit peu de saisonnalité, mais je vais le faire simple, je vais me dire qu'au mois d'août, je fais zéro, même si ce n'est pas exactement ça, et puis donc, au lieu de diviser par douze, eh ben, je vais diviser par 11 périodes. Ça peut tout simplement être ça, et si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, eh bien, vous pouvez modéliser en faisant des principes de croissance, euh, ou bien d'ajout au numéraire, et vous pouvez même mélanger tout ça avec des principes de croissance et de la saisonnalité amusez-vous avec vos chiffres, l'idée c'est de faire plusieurs hypothèses et de voir avec quelle hypothèse vous vous sentez euh, la plus à l'aise, euh, qu'est-ce qui ressemble le plus à une potentielle réalité. Deuxième conseil pour que eh bien, vos objectifs vous puissiez les atteindre, et ça pour moi c'est euh, un conseil absolument essentiel, je ne sais pas comment les gens peuvent travailler sans le faire, et eh bien c'est de planifier vous avez besoin de planifier vos activités pour pouvoir les réaliser. Lorsque vous avez des projets, si un projet n'est pas planifié, si vous n'avez pas tout simplement un rétro-planning, je ne comprends pas comment on peut le réaliser. En tout cas, euh, là je parle pour moi, C'est vraiment pas ma façon de fonctionner. Je l'ai vu hein, dans, dans, dans ma carrière professionnelle, des gens qui partaient sur un projet sans avoir de rétro-planning. Très sincèrement, on le sait tous, ça ne marchera pas, ou en tout cas, vous allez peut-être faire des choses, mais vous n'allez pas atteindre vos deadlines, vous n'allez pas euh, pouvoir, de façon simplement mentale, euh, réussir à organiser toutes les petites choses que vous avez à faire sur un projet, et tomber pile-poil sur la date de lancement, ça ne fonctionnera pas. Donc, planifiez, construisez un rétro-planning. Un rétro-planning, ça n'a rien de complexe à mettre en place, vous pouvez euh, utiliser des outils, il y a plein d'outils maintenant qui existent pour vous aider euh, à vous organiser et à mettre en place toutes les petites étapes qui vont constituer euh, votre projet au final. Vous pouvez aussi tout simplement, si vous n'avez pas envie de prendre en main un outil, vous pouvez tout simplement utiliser votre Excel. Euh, personnellement, euh, pardon, je suis un peu à la vieille école, hein. j'utilise toujours mon Excel et ça me convient bien, et tant que ça vous convient, euh, c'est parfait, avec tout simplement eh bien mes différents mois, mes différentes semaines, parce que moi je travaille à la semaine sur mes projets, mes différentes semaines, donc j'ai 52 colonnes, hein, tout simplement, euh, sur mon fichier Excel, et puis en ligne, je mets toutes les étapes que j'ai à réaliser, et puis je vais venir les positionner sur mes différentes semaines aussi simple que ça, mais ça, ça va vous permettre de vous voir avancer dans votre projet. Donc déjà, il y a un côté satisfaisant de se voir avancer euh, dans ces projets. Hein, de voir qu'on fait des choses parce que bien souvent en tout cas si vous êtes comme moi une fois qu'une chose est faite boum vous la mettez derrière et vous l'oubliez c'est bien de se voir avancer de se dire non mais attends je fais des choses j'avance je construis et c'est positif je suis vraiment dans une dynamique dans laquelle je vais de l'avant c'est extrêmement important et puis c'est important aussi pour se voir euh, aller dans le mur tout simplement euh, réaliser que ben bah non j'avais prévu deux semaines pour faire cette étape là et puis en fait je me rends compte que ben bah là ça fait déjà trois semaines et c'est pas réalisé donc peut-être que c'était pas deux semaines qu'il me fallait, mais bien quatre ou cinq semaines. Et ça, c'est extrêmement important de le voir immédiatement, de ne pas attendre d'avoir dépassé le timing qu'on s'était prévu pour se dire, ah mince, ça ne fonctionne pas. Au plus tôt, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train... De, de dépasser le timing prévu, au mieux ce sera, parce que ce n'est pas parce que vous dépassez le timing que vous êtes euh, forcément dans les choux. Bien au contraire, le fait de dépasser le timing, ça veut juste dire qu'il va falloir réajuster. Et le principe d'un rétroplanning c'est de vous permettre de réajuster les choses, parce que non, vous n'allez jamais réussir à planifier les choses correctement, à moins d'être un maniaque de l'organisation, en général, eh bien, vous allez faire un planning tentatif, hein, ce que vous allez imaginer, et puis les choses ne vont pas se passer comme ça, parce que bah, c'est la vie, hein. les choses ne se passent pas toujours telles qu'on l'a prévu, mais ce rétro-planning va vous permettre de faire glisser les éléments, de faire des choix, peut-être de supprimer des étapes, de vous dire, eh bien, j'avais prévu pour ce projet de faire euh, un, une étape en plus, cette étape-là, euh, qui était intéressante, qui était un petit peu le cadeau bonus, la cerise sur le gâteau, eh bien je vais la laisser tomber pour cette fois parce que euh, je n'aurai pas le temps tout simplement de tout faire, donc il faut faire des choix, la vie c'est faire des choix, comme je dis souvent à ma fille, donc eh bien ça vous permettra de les faire ces choix de façon euh, éclairée. Alors, ça m'amène à un petit conseil sur le rétro-planning et je pense que c'est la chose la plus importante à avoir en tête quand on crée un rétro-planning, c'est de toujours vous laisser du mou. Ne jamais vous dire je vais tout remplir euh, de façon à maximiser mon temps. Vous allez vous planter si vous faites ça, c'est sûr. Laissez-vous Toujours un petit peu de temps euh, de battement pour pouvoir justement rattraper les moments de glissement. C'est vraiment le secret pour que, in fine, vous arriviez sur votre deadline et que la deadline soit tenue. C'est d'avoir pu faire glisser les choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Alors, une fois que vous avez divisé vos objectifs par période, une fois que vous avez construit votre rétro planning, et eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de vous prévoir euh, eh bien un mini bilan à chaque fin de période. Donc, dans mon cas, ça va être euh, chaque mois. Chaque mois, je vais, le 30 ou le 31, ou le premier, si j'ai pas eu le temps, peu importe, je vais faire un mini-bilan de ce que j'ai fait sur le mois qui vient de s'écouler. Alors, attention, je ne cherche pas à faire quelque chose de long, de compliqué, de fastidieux, euh, parce que bah, j'ai la chance d'être indépendante et de ne pas avoir à faire de reporting à mes managers et de passer euh, deux jours ou trois jours par mois à construire un, juste le reporting. Euh, je pense là à ma vie d'avant, euh, mais le fait d'être seul hein, d'être dans son business d'être aux commandes ben ça vous permet de choisir le temps que vous souhaitez y mettre moi en l'occurrence je ne cherche pas à faire quelque chose d'extrêmement complexe je veux juste me donner les bonnes informations donc j'ai un dashboard euh, sur lequel eh bien je viens regarder les différents éléments que je souhaite suivre 5 euh, six éléments ça va être peut-être le. Alors, dans mon cas hein, ça va être peut-être mon chiffre d'affaires peut-être le nombre d'épisodes euh, qui ont été écoutés le nombre de personnes que j'ai euh, sur mon LinkedIn le nombre d'avis que je vais avoir sur iTunes voilà des choses très quantifiables toutes simples j'en ai 4-5 allez 6 maximum mais c'est extrêmement rapide à aller chercher, ce ne sont pas des informations sur lesquelles je vais passer du temps, euh, c'est juste, eh bien, je vais sur mon hébergeur, je vois combien j'ai de, de téléchargements d'écoute de l'épisode, je vais sur iTunes pour voir combien j'ai d'avis, euh, et puis je vais sur mon logiciel comptable pour voir quel a été mon chiffre d'affaires. Ça me prend littéralement, euh, je ne sais pas, allez, euh, 20 minutes, euh, ce n'est pas long du tout, mais ça me permet en une demi-heure de temps, de regarder euh, objectivement où j'en suis sur ce mois-ci, si je suis bien euh, en phase avec ce que j'avais prévu ou si c'est en train de décrocher est-ce que c'est en train de décrocher positivement, négativement Dans les deux cas, euh, je vais peut-être réajuster les choses. Si c'est positivement, c'est plutôt, euh, plutôt agréable. Je vais essayer de regarder ce qui a vraiment fonctionné pour pouvoir eh bien, itérer dessus, hein, tout simplement. Et puis, si à l'inverse, j'ai décroché de façon négative, ultra important d'essayer de comprendre le pourquoi. Peut-être que ce n'est pas grave, hein, que c'est juste quelque chose de conjoncturel et euh, dans deux semaines, l'effet va s'inverser. Peut-être qu'en revanche, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, dans mon process. Euh, et là, je vais essayer de creuser pour comprendre eh bien, ce qu'il faut que je modifie, ce qu'il faut que je change pour rétablir les choses. Donc ça, c'est trois points. Hein. Le fait de diviser son objectif en périodes, de planifier l'ensemble de ses projets et de se prévoir des mini-bilans régulièrement. Pour moi, c'est comme ça que vous allez pouvoir eh bien, piloter euh, tout simplement votre activité, être aux manettes et ne pas vous laisser embarquer. Il y a deux conseil additionnel que j'ai envie de vous donner, en tout cas c'est ce que moi je fais et ce qui m'a réellement aidé à atteindre mes objectifs. Le premier conseil, c'est un conseil de visualisation. C'est directement en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure sur votre cerveau. Votre cerveau a besoin de croire en ce qu'il fait. Et votre cerveau est assez naïf, donc c'est assez facile de lui faire croire des choses. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, notamment lorsque je suis en lancement Je ne le fais pas nécessairement toute l'année, mais lorsque je suis en lancement, je l'ai déjà dit, je crois, sur ce podcast, je regarde mon objectif inatteignable, celui auquel je ne crois pas, et puis je vais aller programmer dans mon agenda un événement récurrent, tous les jours. Je vais faire sonner, alors, mon téléphone est relié à mon agenda, donc tous les jours, mon téléphone va sonner à une heure, quelle qu'elle soit, peu importe, mais va sonner et me faire apparaître un petit pop-up sur mon téléphone qui me dit que j'ai atteint cet objectif inatteignable. C'est vraiment une ligne sur laquelle il est écrit « tu as fait tant ». Et ça, le fait de dire « tu as fait tant » et pas « tu vas faire »,« tu as fait »,« c'est fait »,« c'est déjà acté », eh bien, le temps de un centième de seconde, c'est vraiment extrêmement furtif, c'est très rapide. Votre cerveau, lorsqu'il lit ce message, il visualise, tu as fait, il, il prend l'information et pendant un centième de seconde, votre cerveau y croit. Juste après, vous vous dites « mais non, bien sûr, je ne l'ai pas fait, c'est le message que je me suis envoyé ». Évidemment, n'êtes pas complètement stupide. Mais pendant un centième de seconde, votre cerveau y a cru. Alors ça, ça va avoir plusieurs euh, effets sur vous. D'abord, je l'ai dit, hein, au fur et à mesure, votre cerveau commence à penser que c'est faisable. Là où vous étiez dit, vous, initialement, que c'est impossible, il va petit à petit commencer à se dire « mais en fait, c'est peut-être possible cette histoire, et peut-être qu'il n'a pas tort d'ailleurs euh, ». Mais ça ne fait pas que ça. Pendant ce centième de seconde pendant lequel votre cerveau pense que vous avez réussi, eh bien vous allez ressentir l'émotion <rire> que vous ressentiriez si vous aviez réussi. Donc ça, ça va vous donner un petit shoot d'endorphine, un petit shoot de bonheur, qui est toujours bienvenu, hein, tous les jours si vous pouvez avoir un petit peu de bonheur, c'est quand même assez sympa, et ça va vous donner la motivation de continuer. Au pire des cas, si ça vous motive pas, au moins ça va vous faire sourire. Et rien que ça, c'est déjà une bonne chose. Mais vraiment, je peux vous assurer que je l'ai fait, je le fais à chacun de mes lancements. Ça a un pouvoir assez euh, épatant. Euh, très sincèrement, je pense que j'ai mis en place beaucoup plus de choses. J'ai été beaucoup plus confiante en faisant ça parce que je recevais ce petit message que si je ne l'avais pas eu. Ça ne veut pas dire que j'ai atteint euh, cet objectif inatteignable. En l'occurrence, je ne l'ai pas atteint. Mais ça veut dire une chose, d'abord, je pense maintenant <rire> réellement qu'il est atteignable, peut-être pas tout de suite, mais qu'il est atteignable un jour. Et puis surtout, ça me mettait en condition positive, Ça me mettait dans le mindset, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui a gagné, qui a réussi, qui peut être fier de lui, fier d'elle, en l'occurrence, fier de moi. Euh, et donc, ça, et eh bien, ça m'aidait vraiment à regarder ma journée avec euh, positivité et à regarder mes projets avec cet esprit de tout est possible, je peux y arriver, c'est génial, je suis dans une, une spirale positive. Donc, vraiment, je vous invite, c'est rien du tout. Au pire, vous aurez perdu un quart de seconde à aller euh, créer un événement récurrent. Donc, franchement, tentez le coup vous allez voir que c'est assez magique, c'est très surprenant. Et puis deuxième chose que j'ai envie de vous conseiller, que moi euh, j'ai mis en place et qui m'aide vraiment, euh, c'est de créer un cercle de travail. Alors moi j'appelle ça, un, je le dis en anglais pardon, j'ai pas la, la traduction euh, euh, qui va bien, euh, en anglais on dit un accountability pod, c'est-à-dire un groupe euh, de pairs. De gens qui font un petit peu le, le même type de, de travail que vous, euh, qui, qui vivent les mêmes choses que vous, qui vont probablement se poser les mêmes questions, passer par les mêmes difficultés euh, que vous. Bah, typiquement, un autre indépendant, si vous êtes indépendant par exemple, si vous êtes responsable marketing, eh bien un groupe de responsables marketing, voilà. Euh, mais un groupe de personnes vers qui vous allez pouvoir vous tourner régulièrement et partager partager vos émotions, partager vos idées partager vos questions et réfléchir ensemble et je vous assure que ça va énormément vous aider, euh, d'ailleurs je reviens à mon introduction, hein, cette fameuse étude qui disait que pour, être, pour se donner toutes les chances d'atteindre son objectif il faut le dire à un ami et puis, euh, et, et puis lui dire comment est-ce qu'on avance régulièrement sur notre projet ben, c'est ça la accountability pod c'est dire à des gens qui sont bienveillants, euh, qui vous comprennent parce qu'ils font la même chose que vous, euh, leur dire, bah eh écoute, moi, je pense que cette année, je vais faire ça euh, comme chiffre d'affaires, comme objectif, quel qu'il soit. Et puis, régulièrement, toutes les semaines, toutes les deux semaines, peu importe, tous les mois, eh bien vous vous retrouvez rapidement. Ça peut être juste une heure, hein, une demi-heure même. Et puis, vous vous dites, bah, où vous en êtes, ce que vous avez mis en place pour le faire, quelles sont vos problématiques. Euh, et ça, eh bien, ça va vous aider grandement à atteindre cet objectif parce que vous n'êtes pas seul avec votre objectif, vous l'avez dit à d'autres personnes. Donc à un moment donné, même si ces personnes sont très bienveillantes, elles vont venir vous voir pour vous dire « Mais attends, Estelle, t'en es où Là, tu nous avais dit que t'allais faire ça. T'en es où Est-ce que tu l'as fait ?» En plus de ça, vous allez avoir des gens qui vont être intéressés par ce que vous faites parce que <rire> c'est vos pères. Donc a priori, ils s'intéressent <rire> à ce sujet-là. Ça peut les aider euh, elles aussi. Euh, et ça, vous allez voir que ça va vous donner une vraie motivation de vous sentir aussi utile envers d'autres personnes. Mais croyez-moi, le fait qu'elle vous pose la question, ben, vous aurez fait en sorte d'avoir une réponse à donner. Alors on résume, se poser des objectifs pour l'année à venir, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel parce que tout simplement, bien c'est le meilleur moyen de les atteindre, c'est le meilleur moyen de réussir à faire ce que vous voulez faire avec votre activité. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour poser ces objectifs et puis pour les suivre et les atteindre in fine On va travailler en deux étapes. La première grande étape, ça va être de regarder en arrière, regarder ce qui s'est passé dans notre activité, dans notre business sur euh, les douze les mois qui viennent de s'écouler et la seconde étape, ça va être de planifier l'année à venir. Alors pour regarder l'année qui vient de s'écouler, on va commencer par regarder très objectivement quels étaient les objectifs qu'on s'était fixés et est-ce qu'on les a, oui ou non, atteints. Si on ne s'était pas fixé d'objectifs l'année précédente, et eh bien tout simplement on va reprendre son agenda et aller regarder eh bien tous les projets qu'on a lancés, toutes les choses qu'on a voulu faire et puis on va regarder si in fine on a réussi ou non à faire des choses. Première chose, donc vraiment très objectif. Et puis ensuite, on va aller creuser, on va aller décortiquer tout ça et on va faire une sorte de mini-analyse stratégique de notre propre euh, stratégie. On va aller regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, ce qu'on pense qu'il faudrait faire à l'avenir peut-être différemment et puis ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on voudrait ajouter euh, maintenant dans notre stratégie. Donc ça, c'est vraiment une sorte de mini-audit euh, de ce qu'on a fait sur l'année passée. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien c'est le moment de se fixer des objectifs pour l'année à venir. Moi je vous invite à faire un choix, soit c'est un grand objectif soit c'est maximum trois objectifs à vous de voir hein, euh, comment est-ce que vous souhaitez fonctionner bien sûr vous allez avoir des étapes intermédiaires hein, pour chacun euh, de vos objectifs mais en tout cas voilà pas plus de trois objectifs tout simplement parce qu'on ne peut pas être partout et qu'il faut et eh bien concentrer ses ressources et son énergie ensuite pour chacun des objectifs que vous vous êtes définis, et eh bien je vous propose d'aller quantifier trois objectifs, donc un premier objectif qui est euh, audacieux euh, un second objectif qui est très audacieux hein, je dis, euh, ce sont euh, toutes les planètes sont alignées tout fonctionne absolument à merveille et puis un troisième objectif qui est irréalisable, et eh bien parce que c'est pas parce que vous pensez que c'est irréalisable que ça l'est d'une part, et ensuite je l'ai expliqué pendant l'épisode, ça va aider votre cerveau à se mettre dans une condition positive, donc vous avez tout intérêt à le faire Ensuite, une fois que vous avez posé euh, vos objectifs et que vous les avez quantifiés, eh bien, euh, comment est-ce qu'on fait pour suivre ces objectifs et in fine les atteindre. Première des choses à faire, ça n'est pas de regarder votre année dans sa globalité parce que c'est un peu impressionnant et puis qu'on ne sait pas finalement par quoi commencer, c'est bien d'aller euh, séquencer votre année en période, donc à vous de choisir euh, la longueur de chacune des périodes, ça peut être au mois, ça peut être au trimestre, au semestre, peu importe, mais en tout cas d'aller séquencer vos objectifs. Et puis au sein euh, de chacune de ces périodes, vous allez attribuer eh bien un chiffre hein, puisque que ce sont des objectifs quantifiables pour chacune de vos périodes. A vous de voir si vous voulez avoir quelque chose d'absolument homogène tout au long de l'année, de suivre une saisonnalité, ou bien de suivre un rythme de croissance. Vous pouvez mixer un petit peu le tout. Faites différentes hypothèses pour voir ce qui fonctionne pour vous. Deuxième conseil, c'est de planifier. C'est même un essentiel pour moi, avoir un rétro-planning. Un rétro-planning global sur votre année et un rétro-planning par projet, si vous travaillez en mode projet. Ensuite, je vous invite à faire un mini-bilan à chaque fin de période. Donc si vous êtes au mois, tous les mois, un mini-bilan très rapide. L'objectif, c'est pas d'avoir quelque chose de fastidieux, mais juste quelque chose de rapide qui vous dit si vous êtes en phase ou non avec vos objectifs et qui va vous permettre surtout de prendre les bonnes décisions pour tout de suite réajuster les choses et ne pas attendre que ce soit trop tard. Et puis mes deux derniers conseils, c'est un petit peu les conseils bonus, le premier c'est un exercice de visualisation tout simple, prévoyez un événement récurrent sur votre agenda électronique qui vous permet d'avoir tous les jours un petit message qui vous dit que vous avez atteint votre objectif irréalisable, ça va faire de la magie dans votre cerveau et ça va vous emmener beaucoup plus loin que ce que vous auriez imaginé. Et puis dernier petit conseil, c'est de ne pas rester seul avec vos objectifs mais d'en parler à des pairs, à des gens bienveillants, d'avoir ce que j'appelle moi un accountability pod, c'est-à-dire des gens à qui vous allez dire quels sont vos objectifs et à qui vous allez dire comment eh bien vous avancez. En plus de ça, ça va être des gens qui vont vous comprendre, qui vont pouvoir vous soutenir dans les moments difficiles et qui vont pouvoir vous donner des conseils et à qui vous allez pouvoir donner des conseils. C'est ultra positif, c'est extrêmement important. J'inclus, pour tout vous dire, dans ma formation stratégie indépendante ce principe d'accountability pod. Chaque personne a la possibilité eh bien de se mettre euh, en travail avec les d'autres personnes qui suivent la formation pour avoir ce système de soutien. C'est vraiment le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs, d'aller au bout, euh, par exemple, d'une formation et de travailler au mieux parce que eh bien, vous avez des gens bienveillants qui vous soutiennent tout simplement. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, j'imagine que c'est que cet épisode vous a plu et peut-être que le podcast du marketing en général vous plaît. Si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez deux minutes de votre temps. Pour pour me soutenir, surtout soutenir ce podcast en me laissant un avis 5 étoiles sur iTunes. J'en profite pour remercier Sarah Soeli qui m'a laissé un superbe avis sur iTunes. Il est un peu long, donc je vais peut-être pas tout lire, mais euh, Sarah nous dit « Merci Estelle, je vous suis depuis le tout début. Votre contenu me passionne et m'aide énormément dans mes différentes activités qui sont toutes très différentes. Merci mille fois, je vous écoute en allant et en rentrant du travail avec d'autres podcasts euh, tournés plutôt vers la transition écologique et je vous dois beaucoup. Votre façon de parler de l'inbound marketing rejoint complètement mes valeurs, à bientôt au prochain épisode et peut-être à votre prochaine formation. Alors, merci infiniment Sarah, euh, J'ai pas lu tout le <rire> tout l'avis parce qu'il était assez long, c'est super sympa euh, d'avoir pris le temps de marquer tout ça, ça peut être juste un petit mot, un petit euh, c'est chouette le podcast, ça me va aussi, mais euh, c'était super sympa Sarah de votre part. Je suis complètement d'accord avec vous, moi l'inbound marketing c'est une stratégie que je trouve assez euh, phénoménale parce que c'est une stratégie, de la bienveillance et du partage et je trouve que c'est agréable d'avoir dans le business des choses positives et franchement c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et ça montre un changement de, de paradigme, un changement de philosophie dans le business, je trouve ça plutôt assez réconfortant et joyeux et puis écoutez Sarah, je serais ravie de vous accueillir sur la prochaine session de stratégie indépendante c'est pour bientôt, j'ai pas encore la date exacte, c'est en 2022 et probablement en début 2022 donc je vous dis a très bientôt. Et puis, si d'ici au prochain épisode, vous souhaitez qu'on reste en contact, le meilleur moyen, c'est de me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez très facilement. LinkedIn Estelle Ballot. Vous allez me trouver tout de suite. Et pour être sûr de recevoir tous mes posts, parce que vous le savez bien, les réseaux sociaux ne vous montrent pas euh, tous les posts des gens qui sont dans votre réseau, eh bien, LinkedIn a mis en place un nouvel, un nouvel outil tout simple, qui est que sur mon profil, vous avez une petite cloche. Alors, je crois que c'est en haut à droite. Une petite cloche. En fait, vous vous abonnez à mon profil et ça vous permet de voir absolument toutes mes publications. Je publie 2, 3, 5 fois par semaine, ça dépend un petit peu euh, du moment et je donne des infos sur le podcast bien sûr, mais pas que, des infos Mindset Entrepreneur aussi. Je vous dis à très vite